Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Hej mina framgångsvänner. Jag skulle börja med att stort tack er allihopa som har lyssnat på poddavsnitt som lyssnar nu. Avsnitt 600 idag. Wow! Helt otroligt. 600 avsnitt. Men jag lovar att jag kommer fortsätta till i alla fall 1000 avsnitt. Och de här kommande avsnitten det ska bli ännu bättre, ännu vassare, ännu mer spännande gäster. Så tack för att du lyssnar. Och nu får vi lyssna in en jätteintressant gäst, nämligen Nils van der Poel. Som är nog en av de mest extrema människorna som jag någonsin har träffat. Alltså jag har gjort en del extrema saker, men det är liksom... Det Ingenting jämfört med den här människan Det här är helt otroligt alltså, Han är ju världsmästare och OS-mästare Och det ena och andra i Skisko 5000 meter, 10 000 meter Men för att ta sig dit För att komma på den absoluta toppen ja, Då har han verkligen varit helt extrem Och tänkt och jobbat hårdare än alla andra jag någonsin har mött Och ta bara när han laddade upp sitt träningsschema på 62 sidor Hur han tränar, hur han tänker, hur han gör Det laddas ner 130 000 gånger på, på liksom 12 timmar Och bland annat där så har han en försäsong när han cyklar Alltså 7 timmar per dag Men det som är intressant i det här är att han är en otroligt smart kille Bara höra hur han tänker kring allting Hur han liksom klarar att övervinna och liksom vinna över andra extrema människor Och vara på den absoluta toppen. Sen pratar vi om lycka och pratar om allt annat. Hoppas ni också älskar det här avsnittet med ingen mindre än Nils van der Poel. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, en livslevande legend. Ingen mindre än Nils van der Poel. <applåder> Holy shit alltså. Hur många timmar har du tränat idag? Nu är klockan 16.45. Har du hunnit med 10 timmar träning idag? 
<laughs> Önskar det, är det. Ja. Uh, Nej, tyvärr. Jag har kört rehab ända sedan säsongen tog slut i mars. Så att uh, jag har gjort en halvtimme rehab. rehab du kan ju köra rehab tio timmar på dag. Det är oh, ju... Jag tror inte att det är så klok investering <laughs> faktiskt. <laughs> nej, nej, men hur ser... Vad, vad, vad gör du för någonting nu? Hur ser liksom dagarna ut? De är väldigt olika. Uh, jag... Uh, jag föreläser en hel del. Det är väl det som från början var tänkt att vara huvudsysslan. Men längs vägen har jag stött på en hel del intressanta entreprenörer och företagare i näringslivet som jag har tyckt var väldigt kul att få jobba med. Så jag har en del företagsengagemang som, som tar upp en del tid och sen så föreläser jag. Så ja, vad gör jag? Jag är väl en vagabond med en, en vad heter det, briefcase. Vad heter det? En det är väl Vad är för det... företags liksom, inriktningar då? Det mesta är olika partners till mig som har varit eller som håller på att utvecklas till en fade av vad som började som ett PR-jobb till ett mer företagsengagemang på olika sätt. Och jag försöker ju lära mig det som de gör och hur det jag lärde mig som idrottsman kan översättas till något annat. Det finns ju en viss nivå av analys där jag har knäckt någonting som funkar för att breda framgång till den verksamheten man vill ålägga sig. Men det är ju bara på en viss nivå av analys som det funkar. Man måste ju på något sätt förstå sin verksamhet för att kunna applicera gamla lärdomar på en eh, ny vardag. Och det är väl det jag försöker göra egentligen. Eh, lära mig saker från eh, människor som kan saker som inte jag kan. Spännande. Vad har du för förebilder? Är det, och har du några andra förebilder nu? När du är inne i din rehab och, och liksom lite grann ett nytt nytt tänk på livet än vad du har haft förut. Eller du kanske inte har några förebilder. Jo, men jag har jättemånga förebilder. Jag kan se olika saker i människor som jag tycker är eftersträmmansvärt. Men jag skulle inte säga att jag målar upp liksom, människor som eh, idoler i sin helhet, utan snarare att de har eftersträmmansvärda egenskaper som jag skulle vilja ta efter. Eller sätt att bete sig på som jag tycker är bundransvärt. Eh. Men jag skulle mm. inte säga så här, de här tre försöker jag modellera. Det är väl snarare så att jag ser ganska mycket många av mina vänner som jag skulle vilja ha mer av själv. Mm. Vad, är, vad är dina så här, bästa, om du skulle säga dina topp två bästa egenskaper och två saker du skulle vilja liksom lära dig mer i? Vad skulle det vara? Oj. Ja, generellt så är jag ju väldigt progressiv. Jag tycker mm. att det är väldigt kul att bli eller att växa. Få saker att växa. Mm. Sen hoppas jag att en av mina starkaste egenskaper är uh, bekräfta människor i min närhet. tror att jag är väldigt bra på. Mm-hmm. Det får du väl fråga människor i min närhet om jag är bra på eller inte. Men mm. uh, det är någonting jag eftersträvar i alla fall. Um, ja, det var skönt. Men ja, uh, det tror jag är bra på. Uh, vad är jag dålig på? Jag är ju väldigt, uh, men som jag sa, väldigt progressiv och väldigt uh, impulsiv och riskbenägen. Uh, och det är väl det som har gjort att jag har fått så pass bra utdelning på den verksamheten jag har bedrivit. Mm. Men det finns ju också en baksida till det. Eh, när man, de gånger man, <coughs> man inte kan hantera det. Eh, och det är väl någonting som om man kan hantera den där vargen så kan man ju bli livsfarlig med den helt enkelt. Det är ju ett väldigt bra verktyg att ha. Men mm. eh, det är inte alla gånger som jag använder det på rätt sätt får man säga. Vad är jag mer dålig på? Jag är väl dålig på att eh... äta pizza. Det är bra på. Stämmer det att du... Jag, när jag gick upp hit så var det en som sa så här... Bara till mig du sa att jag skulle äh, träffa, träffa dig liksom. Och då sa han så här... 
ja, men du, du måste fråga honom om det stämmer det där att, att, att han cyklade sju mil bara för att äta en pizza och sen cyklade han tillbaka. Mm. Ja, det stämmer. Jag behöver nog avsluta först bara vad mer jag är dålig på. Jag kan inte bara säga två grejer jag är bra på och sen en grej jag är dålig på. Då framstår jag som självupptagen idiot här. Jag är rätt dålig på att ta tid för människor runt mig. Jag är väldigt så här närvarande jag gör, vilket gör att jag lätt glömmer bort människor som förtjänar mer än mig. Men för att svara på din andra fråga. Ja, så kan man ju se det. Det är en förenklad version av sanningen. Men i princip så... Om man har ett mål som är väldigt högt ställt och som ligger väldigt långt borta så kan det ju bli en svag drivkraft eh, att dagligen eftersträva. Och då tror jag att det är bra att hitta andra drivkrafter att eh, komma igenom en dag att muta sig själv med för att uppnå någonting som man kanske på eh, ett sätt genuint verkligen vill uppnå men som kommer att vara svårt att vara motiverad över tid att eftersträva utifrån perfektion dagligen. Ja, alltså motivationen är ju... Den måste man verkligen sätta, sätta upp mål för sig själv för att orka köra på hela tiden. Sen spelar det inte så stor roll om det här målet inträffar eller inte. Jag kommer ihåg att när jag var typ 20 och skulle bara ville ha motivation att träna överhuvudtaget så satte jag upp ett mål att jag skulle vara i bra form till vecka 29 i Visby. Fredan. Mm. För jag skulle vara typ torsdag till lördag. Och... Då tränade jag liksom sex månader innan. Gick upp, du vet, och gick morgonpromenader. Tränade en, två gånger på gym och allt sånt där. Och sen när vi kom dit så åkte vi aldrig dit. Men det spelade inte så stor roll. För att jag hade liksom den här lilla moroten till mig själv. Och det var ju mm. den som var det viktiga. Och det där tror jag är viktigt. Att, uh, det där funkar ju. Precis som du säger, det funkar ju så. Det finns ett problem att göra så. Och det är om man gör så allt för ofta. Så kommer man ju till slut inse så här att ah, men, den här killen som jag köpslår med, han kommer inte hålla upp sin del av överenskommelsen, han kommer ju svika mig och då slutar man ju till slut att göra de där överenskommelserna mm. och där är det viktigt att ja, men som du säger, det kanske inte är priset som är det viktiga i den strävan men om man aldrig får det så kommer man ju att ge upp processen tror jag Ja, det ska bli sjukt spännande. Vi ska hoppa in på, på dina träningsupplägg, hur du har gjort för att verkligen så här bli bäst i världen. Och sen också prata om ett gäng andra grejer. Men vi drar lite grann till, till början. Uh, vad är du uppväxt någonstans? Jag kommer från Trollhättan. Och där växte du upp med? Syran, morsan och uh, farsan i en uh, villa på ett ställe som heter Stavrelund. Ett så här bostadsområde. Uh, och hur... Om, om de har liksom förklarat dig som liten om jag skulle fråga liksom, eller frågat dem din, din mamma finns ju tyvärr inte längre men hur hade de förklarat dig som liten? Intensivt tror jag. Um, ja, intensiv och social. Mm. Vad började du träna för något då? Jag är på med fotboll, bandy, fridrott, spelade tennis, lite golf. Så det var väldigt mångfacetterat inledningsvis. Jag har alltid varit väldigt idrottsintresserad när det kommer till att utöva. Och jag tror när jag var liten så såg jag också upp till idrott. Det var kanske därför som jag själv ville bli det på sikt. Det var som att det var helt självklart att jag skulle bli en duktig idrottsman ändå. Men någonstans så förlorade jag intresset för andras idrott tror jag i takt med att jag växte upp inom idrottskulturen för... Jag vet inte, jag tror att efter ett tag så var jag kanske inte lika imponerad av oss idrottare. Eller det verkar inte lika ädelt tror jag som det verkade när jag var ung. Mm. 
när man själv var en del av det och när man liksom själv insåg att så här, aha, de här människorna är lika bristfälliga som jag är och kanske ibland till och med mer. Um, däremot, när mina vänner idrottar tycker jag att det är väldigt kul att följa det. Men att följa så här fotbollslag eller liksom även andra landslag tycker jag inte är så spännande om jag inte känner individerna som kör. Däremot tycker jag fortfarande att det är väldigt kul att utöva idrott. Det är ju fortfarande en av de mest glädjefyllda sakerna i mitt liv. Även fast det är mest är rehab nu efter det. Mm. Och du testade ju på massa olika sporter. Liksom när, vilken sport så här fastnade du för? Var det fotboll som du fastnade för direkt? Eller testade du allt möjligt? Och... Um, jag är ju skridskåkare då. <laughs> ja, exakt. <laughs> Men... Uh... Men det kanske Band, inte var den var väl... sporten som du, du fastnade för direkt. Du kanske fastnade för något annat. Mm, ja, precis. Jag. Ja, jag förstår det. Eh, Bandy tror jag var ganska länge det jag ville bli på. Sen när Stefan Holm vann sitt OS skulle höjda upp så var jag väldigt sugen på att bli höjda upp det. Jag hade även en kusin som är några äldre mig som hoppade höjda upp som jag såg upp till. Eh, jag tror att som liten det jag primärt ville göra var att jag ville bli en duktig idrottsman. Det var sekundärt för mig vilken idrott det var. Men det som fick mig att välja skridskor. Det var att jag ville bedriva elitidrott från ganska unga år. Och det tilläts i skridskoklubben att göra det. På gott och ont så tilläts det. Och därför valde jag just skridskor. Och där tror jag det är någonting som vi ofta faller för idag så här, rent samhällsstrukturellt att vi vågar inte låta kids idrotta på de termerna som kids vill idrotta utan vi försöker komma med pekpinnar och säga du ska idrotta på det här sättet tills du är jag vet inte hur gammal man får vara innan man börjar mm. lite Men det är ju olika liksom. Jag träffade en, jag träffade en tolvåring här i helgen som spelar fotboll. Som, han fick, de fick inte räkna mål. Det var liksom det ingen sjukaste. Ja, men visst, visst är det sinnessjukt att du kan få ett betyg i skolan men du får inte räkna mål i fotboll. Det är helt otroligt. Hur den, kan, den är helt sinsen. Ja men det är liksom helt... Hur kan Svenska fotbollsförbundet komma på till att det är bättre att folk lär sig förlora i skolan än på fotbollsplanen? För att deras föräldrar inte kan hantera att deras barn förlorar. Eller så här, vad har vi idrotten till om inte lära folk förlora? Välkommen till livet, du kommer inte vinna skiten. <laughs> Nej, du kommer också mer förlora i livet än du kommer att vinna. Ja, men precis. Det är bara jämföra sig med rätt person så har du förlorat alltid. Liksom. Ja, den är helt otrolig. Jag hörde den för några år sedan också. Jag bara, bara för något halvår sedan så var jag på gymmet. Då var det någon person som gick och pratade om det här i telefon. Hur jäkla sjukt det är. Att man har två lag som spelar fotboll och, och, och också då tolvåringar alltså, alltså de kan vara ganska duktiga på fotboll alltså de kan ja, ha spenderat ja. ganska många år på planen och jag tror väl är det inte upp till typ 14 eller något man inte får räkna är det så? Det, ja, jag ska inte bekräfta eller dementera det men det, om det är så så låter det ju sinnessjukt Nej, men det, det, låter, ju, det också, låter också lite för sinnessjukt för att kunna vara sant men, ja. Ja. hur som man uh. Nej, men det vill jag göra. Det, det som jag tyckte var kul då, det var att uh, få försöka bli duktig på någonting. Uh, och det tillätts i skridskoklubban. Så därför tror jag att jag... Eller tillätts, det var inte så att inte tillätts i andra idrottsklubbar jag var en del av. Men det var, uppmuntrades mer där, skulle jag vilja säga. När gjorde du liksom de första så här lite extrema sakerna då? Var du på skridskorna som du verkligen blev så här, nej men lite fanatisk och verkligen var så här, nej men nu jäklar, ska jag göra någonting som andra inte gör? <laughs> Jag tror det är viktigt att förstå att när man är idrottsman så ditt, om du ska vara elitidrottsman så är ditt jobb att göra det som ingen annan gör. Du får en guldmedalj och du blir upphöjd på ett podie för att du gör det som ingen annan gör och du gör det på mer rätt sätt än de andra. Det är ju liksom grunden för att tävla. 
åstadkomma någonting som de andra inte kan åstadkomma. Eh, när började jag göra galna grejer? <laughs> jag tror att eh, beroende på vem din eh, referenspunkt är så kommer du anse att olika saker är galna. Eh, jag har väl alltid inspirerats av kanske annorlunda saker än många andra. De frågar mig här om dagen så här, vilket VM-guld hade du helst velat vinna? Och jag tror om jag skulle svara idag så skulle jag helst vilja vinna ett VM-guld i multisport. Det tycker jag verkar superhäftigt. Um, och när man jämför sig själv med multisportare som har tävlingsdistanser som uppgår till 3-4 dygn, liksom dag och natt. Ja, men då är det inte så konstigt att cykla sju mil för att käka en pizza och sen cykla hem igen. Det är liksom ganska mediokert i jämförelse. Så uh, jag har väl liksom aldrig ansett att jag har gjort sjuka grejer egentligen. Och det tror jag att jag insåg när jag gjorde en GMU-försvarsmakten 2015, att så här Jaha, det jag tyckte var jobbigt, det var visst inte så tufft som jag trodde det var. Mm. Men, ja, när börjar jag konstiga grejer? Ja, återigen. Det men, men är det något du minns tillbaka till så här? Att, äh, men nu bestämde jag mig för att springa i tio timmar. Bara lite spontant. Eller nu bestämde jag mig för att, att jag ska göra det här. Liksom. Och, och sen så frågar den polare och alla bara, är du galen? Nej, det där kan jag tänka att jag hänger med på. Ja, men det börjar väl komma. Alltså, polare tyckte man var konstigt, det var ju ganska ung. Nej, det började ske. Det var ju någonstans sent mellanstadie. Men, och det var ju rätt jobbigt. Men, alltså det är successivt det där. Man går ut och så börjar man, man springa fem kilometer. Eller, ja, vad var nu börjar man springa? De första passen jag minns, de var fyra och en halv kilometer. Det var det jag sprang på egen hand, liksom, på egen initiativ. Mm. Och sen, efter ett tag så var det tio, och efter ett tag var det femton, och sen var det tjugo, och sen gjorde man halvmara på 21. Och sen tänkte man att maraton borde vara coolt, så sprang man 4,2 och sen så testade man ett kort ultramaraton på 5-6 mil och sen så testade man att springa 10 och sen sprang man 17 och så alltså det är, så här, det är som en successiv alltså att gå utanför någon form av comfort zone det handlar inte om att liksom ta ett språng och bara kasta sig handlöst ut i det okända utan det handlar ju snarare om att ta ett ansvarsfull och ta ett pyttelitet kliv utanför det som man är van vid mm. så att man inte känner sig så pass obekväm att man får panik och ger upp allting direkt utan det handlar om att Försöka, försöka orientera sig i en ny miljö genom att inte göra allt för mycket nytt utan att hela tiden ta med sig så mycket känt som möjligt in i den nya miljön. Då tror jag att man har en mycket bättre chans att lyckas. Så jag upplevde aldrig att jag helt plötsligt gjorde något som var helt galet utan snarare att det var som en progression mot något. Men när du sprang 17 mil, alltså det är så otroligt långt. Gjorde du det då bara själv? Ja, jag antar att du inte fick med dig alla polarna på det. Nej, men det var så här. Jag, hade, jag ville springa 100 miles. Så jag tycker att det är rätt fett. Det är ju 16 mil och det är en sån klassisk ultradistanssträcka. Uh, och jag gjorde ett försök på ett backyard ultra i Örebro. Där man springer, jag tror det är, det drygt 6 km man springer varje timme. Så man startar varje heltimme och så kör man. Mm. Och springer du snabbt så får du vila till nästa heltimme. Eller springer du långsamt så kan du ju liksom springa väldigt långsamt. För att en timme på det. Men du måste hela tiden gå i mål på en timme då. Så jag gjorde den grejen Och så tror jag att jag klarade kanske 12 mil Eller något av 16 Innan ja, Jag la mig på asfalten och försökte sova Det var inte så himla <laughs> Men det här var typ så här En oktobernatt eller något Jag la mig i träningsrollen på asfalten ah, och bara, Oj, vad, vad mjuk den här asfalten var Det hade jag aldrig kunnat föreställa mig Och sen så låg jag där några minuter Och sen så till slut så tog jag mig samman Och så staplade jag tillbaka till den här support crew där liksom, Och så sov jag i en halv dag tror jag Oh, uh, I alla fall. Helt slut. 
Ja, men det var jätte... Jag fick saltbrist. Saltbrist är så här... Man tappar väldigt mycket självbevarelsedrift när man får saltbrist. Och dedikation och livsglädje och sådär. Och det var lite bara det. Jag hade väl brist på det mesta, inklusive motivation. Men ja, så slutade det den gången. Så försökte jag igen. Någon månad senare skulle jag springa... Åh, oh, vad heter den? Den har så fett namn tycker jag. Eurocynti Epiphan heter den. Man springer runt Öresund. Så man springer Lund, Malmö och sen tar man tåg från Hyllier i Malmö till mm. Kastrup. Och så springer man Kastrup, Helsingör och så båt till Helsingborg och så springer du Helsingborg ner till Lund igen då, längs kusten. Äh, det är jättekul tävling. Jag tror det var sex som ställde upp eller något sånt där. Och <laughs> jag, jag leder den där tävlingen med typ så här tre timmar eller något. När jag har sprungit 13,8 kanske. Jesus. Och, och sen så, ja, jag vet inte, kall, frusit en hel del. Jag var liksom inte beredd på att jag kanske skulle behöva gå så jag tog inte med mig någon extra tröja. Och så var jag ensam, trött och förstod inte riktigt varför jag höll på med det där. Så då la jag mig bakom en sån stor, ja var en ek eller något kanske. Och jag tyckte synd om mig själv. Och sen så när jag ställde mig upp strax senare, då ringde jag en pool också och sa så här. Eller försökte få lite motivation, han har lite mer erfarenhet av det här än jag har. Och då säger han så här, ta en taxi till närmsta butik, köp något att äta, köp en tröja och sen tar du taxin tillbaks och så fortsätter du. Jag tänkte, ja men det är en bra idé. Ställer jag mig upp, kommer ut på den här vägen igen och då går det någon farbror där, han är väl typ så här 70 bast ut och rastar sin hund eller något. Och han går snabbare än vad jag klarar av att gå. Mm-hmm. Och då, det knäcker väl mig totalt. Så då <laughs> försöker jag ropa på honom men det blåser så mycket så han hör mig inte. Så då, men till slut så får jag någon kontakt med honom. Och så går jag fram till honom och säger så här, du, jag skulle behöva komma in till Lund där. Eh, har du någon bil så att du kan köra mig härifrån? <laughs> och han var nej, det, det har jag inte. <laughs> så frågade jag. Men du, hur ska jag komma härifrån om du inte har någon bil? <laughs> Tycker att det är fullt rimligt att han ska köra mig? <laughs> ja, jag är rätt förstörd här. Men eh, sen kommer en annan bil och så får jag skjuts in. Ja, jag vet. Min hjärna funkar inte så bra just här. Men eh, nej, så hade jag misslyckats två gånger med det här. Och då sa han polet med sig, men du, om du vill klara det så kan jag hjälpa och supporta dig med. Runde Larsson heter han. Fantastisk eh, ultralöpare och människa också. Eh, så då sprang vi. Eller jag sprang och han eh, körde bil med eh, mina grejer. Med vatten och goda råd, salt och mat. Mm. Wow. Wow. Vilken jäkla grej alltså. Det är snack om att jobba med psyket hela tiden. Och jobba med sina egna hjärnspöken. Ja, men det är mycket det. Prestationer. Absolut. Det jag märkte så här, det som till slut funkade för mig, det var att liksom i det sammanhanget sätta upp regler. För så här, hjärnan kommer inte att funka så bra när man är så trött. Man tar liksom inte bra beslut, så då måste man, lite som en pilot som ska starta ett flygplan, man går igenom checklistan liksom. Och för mig var det, jag var tvungen att ha en tydlig regel över så här, vilken faktor fick vara bristande för att jag ska bryta. För du kommer bli omotiverad. Du kommer inte vilja slutföra det här. Det, det, så var det för mig i alla fall. Uh, och då var det bara gå till checklistan. Liksom. Bara, ah, men, har kriteriet uppfyllts för bryt? Och så är det ett ja eller nej. Och sen står man bara vid det. Det handlar inte om att vilja göra det i den stunden utan det handlar om att fortsätta göra det. Vad hade du för kriterier? Ett ben är borta. <laughs> jag ser flygande apor Nej, men det tror jag, att bryta det tror jag, ja, det beror på hur länge man ska på men ska du på tillräckligt länge så att se flygande apor tror jag inte, multisporterna har ju 
kriterier som är borta för det. För de har hallucinerat oftast. Uh, alltid, okay. tror jag. De är så här, ser du en flygande apa, fortsätt. Ser du två, fortsätt. Ser du tio, mm. fråga någon kompis om han också ser tio. Ser inte han tio, så fortsätt. Nej, men det är rätt roligt. Jag är lite vänner som gör det. Och de säger att man hallucinerar i olika perioder. Liksom. Och då, då får man liksom hjälpa varandra. Att så här, ja, men helt plötsligt är någon som vill gå och plocka blommor. Liksom. Bara, Nej, men det är ingen äng där. Vi ska inte gå och plocka med blommorna. Det är pinnar. Lägg ner pinnarna. Vi är med i en tävling här. Och så får man byta sig av sådär. När en är puckad så kan den andra vara smart. Ah, smart. Jag, vet inte. jag ska inte ta kred för sådana äventyr, för jag har aldrig gjort dem. Men ja, jag avundrar någon som har det. Jag kommer ihåg också, jag gjorde ju lumpen. Jag var ju röjdykare då. Så... Oh, wow! Mm. Coolt! Mm. Så jag, jag, har... jag mejlade faktiskt rekryteringen här i våras för att jag på det. Men jag skickade aldrig in någon ansökan. Ja, du tänkte hoppa in som röjdykare nu. Jag tänkte att det var kul att prova om man klarar. Ja, men den är, det är ju sjukt... Det kommer ju... Sjukt häftigt år. Alltså när man kollar tillbaka på det på hela livet. Så är det året det som var mest annorlunda. Mm. Och så här, allt är ju ganska likadant sen, typ. Men mm. just det året var så här. Där gjorde vi Norge-rodden bland annat, rodde till Norge. Och... Mm. Men jag kan tänka mig att du är ganska annorlunda efter det där. Ja, men verkligen. Vi är tvungna att lära sig i grupp och pressa sig själv till deras yttersta, liksom. Jag, jag minns, man, man, man har ju så massa, det fanns ju så här massa olika tester och grejer, så här, men jag minns en grej som heter SS, SSD, So Sorry Day, som är egentligen en tag, ett taget dygn från Navy Seal. Och i det läget var man så himla trött. Det var 24 timmar man skulle simma mellan öar och man skulle cykla och man skulle bära och man skulle springa och man skulle jada jada hit och dit med allt möjligt. Men, men då var vi så trötta att när, när det kom en nedförsbacke så somnade de flesta på vägen ner. För då slappnade hela kroppen av. Och sen mm. bara så körde man ner i diket liksom. Så det hände då. Ja, musiken. Man var så trött så när kroppen väl slappnade av så bara, oh. så liksom. Fick man hela tiden så här, försöka väcka sig själv i nedförsbackarna. Liksom. Ja, men, men du måste, måste gå tillbaka till riktigt. När du var 12 år gammal, då tog du, som du själv säger, ditt livs viktigaste beslut. Ja, just det. Ja, det sa jag i somplatet. Ja, det var bra. Det kanske var mest för cinematisk effekt, jag vet inte. Ja, men det, jag, 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 <laughs> det har varit ett gängbeslut. Men ja. det var i alla fall en, en liten milstolpe. Mm. En milstolpe på en tolvåring. Absolut, det får man ju säga att det var. Ja, absolut. Ja, vad var det då? <laughs> det, var, det var en fråga involverad där. Eh, nej, men det var väl där någonstans som jag bestämde att jag skulle prova att bli skridskåkare. Se om det funkar. Ja. Eh, och det byggde väl på att jag... Jag var väl väldigt inspirerad av... Jag hade åkt till Holland och gjort en tävling där som inte hade riktigt gått så bra som jag hade trott att den skulle göra, kanske. Och eh, jag hade kommit sist med några sekunders marginal. Eh, och det var typ ett ungdoms-EM eh, som jag hade fått åka på. Så... Eh, det var väldigt kul i övrigt. Det var som ett äventyr att få åka dit med den svenska truppen och med nya polare och sådär. Men jag var väl ganska knäckt av att jag förlorade skiten. Så det är också lite hårt att förlora i skisko för du förlorar ju själv och du är bara en som kommer allra sist. Det är inte som en fotbollsmatch liksom att hälften kommer sist eller tvåa. Liksom. Utan det här är, här är det bara du som kommer sist. Så jag som var en ganska lång bussresa hem därifrån. Och ja, jag är väl inte den enda som har tagit livsavgörande beslut på fönstret på en, på en buss. Men det, ja, det gjorde jag nog den gången. Mm. Om man går vidare till nummer 17. 
och blev den, du får rätta mig om fel, men, men den, den bästa junioren i världen. Mm, just det. Det var några år senare. Fem mm. år senare. Extremt, extremt stort. Men, men det jag tyckte var spännande här, det är ju alltid där när man pratar om eh, framgång. Att eh, jag, jag pratade med Anneli Pompe, som jag hade med i podden, som äventyrare för 5-6 år sedan. Och då berättade hon när hon bestämde mot Everest. Hon var där med, med tre stycken. Och de här ja, fyra av mannen i, de har ju tänkt på det här i många, många år. Att en dag ska jag bestiga världens högsta berg. Och då har de kämpat det för många år. De har sparat jättemycket pengar och allt sånt där. Och sen så ett år efter de hade bestigit det så skulle det ha någon typ av återträff. De pratades vid och då visade det sig att en av de som var där hade tagit livet av sig. Och han hade säkert lite hjärnspöken, lite sådana grejer. Men en stor anledning var att han hade vet, velat göra det hela, hela livet. Och sen kände han en så stor tomhet. Så att han bara tappade allting. Alltså berätta känslan hur, hur, hur det var när du kom över den här sidan. Och någonting som du har eftersträvat under väldigt lång tid med väldigt, väldigt mycket timmar. Och sen så, så vann du. Kan du berätta lite om Absolut. Um, när jag vann junior-VM, det var väldigt oväntat att jag vann det. Uh, det fanns det var två olympier med i startfältet. Utöver de två så var det två holländare. Där i alla fall den ena var liksom riktigt vass. Um, så jag visste väl att om jag gör det riktigt, riktigt bra så kan jag komma trea. Jag hade inget, ingen tanke egentligen på att jag skulle kunna vinna det. Men, uh, men det gör jag. I alla fall. Uh, och då var jag, jag var extremt emotionellt investerad i min idrottssatsning. Det var jag väl under alla år, men jag var väldigt desperat investerad i den. Det var liksom inte ett sunt eller hälsosamt förhållningssätt det jag höll på med, tror jag. Jag hade väl inte riktigt ja, jag hade väl inte riktigt fattat att framgång är subjektivt till upplevelse. Det är liksom inte en objektiv sak att nå framgång. Utan det är subjektivt till upplevelse. Um, men första gången jag vinner i NOVM så är det en fantastisk upplevelse. Uh, för att det är så pass oväntat. Det har betytt så mycket. Jag har liksom lagt större delar av mina tonår i att försöka uppnå det här. Offrat alldeles för mycket längs den vägen att göra det. Så när det väl sker så är det ju en sån obeskrivlig glädje. Jag minns när jag går och lägger mig den dagen så ligger jag i sängen och det var något strul med sängarna på det hotellet. Så min coach sover i samma rum som mig. Och så minns jag att det sista jag säger är så här. Du, fan jag, jag vågar inte riktigt somna här. För jag, jag, det här kan liksom inte vara på riktigt. Jag, jag kommer kom inte vakna imorgon och så kommer det här att hända. Det, liksom det var så overkligt att det faktiskt skedde. Så det var ju absolut det bästa ruset jag någonsin haft i hela mitt liv. Och jag har haft några bra rus. Men... Sen sker ju precis det som, som du är inne på. Eller som Anneli Pompe kanske vittnar om. Att man... Eh, Melissa Horn har en sångtext som är... Jag vill inte tro det, men det var sant det du sa. Det där att framgång är svårare än motgång att ta. Och... Så var det. För mig. Ehm... Verkligen. Jag minns att jag kommer hem och ja, men som jag beskriver också i sommarpratet är att 
kommer hem till min familj. Jag står i badrummet två dagar senare och borstar tänderna. Och det är samma badrum, det är samma spegel, det är samma kille jag ser. Det är samma fläckar på spegeln från tandkräm. Det är samma tandborste som jag borde ha bytt ut för tre månader sedan. Det var inte nirvana att vinna VM eller vinna junior-VM. Jag hade nog trott det. Jag hade nog trott att någonting skulle ske där som rättfärdigade livets alla uppoffringar. Men så var det inte. Jag kom till skolan dagen efter och så kommer en polare fram. Och lite så här blygt håller han fram näven och bara grattis. Och sen räknade vi matte. Hmm. Det var Det var hårt För då insåg jag att Om jag vill uppleva det mest fantastiska Jag någonsin har upplevt en gång till Så kommer jag behöva jobba lika hårt Framöver också Och det verkar som att Tillfredsställelsen var I stor del momentan inte bara, men i stor del var det momentan. Det finns en stolthet som kvarstår. Men eh, jag hade ingen vision om framtiden efter junior-VM-guld. Likväl som Anneli Pompes kompanjon där kanske då inte hade en vision om livet efter Mount Everest. Eh, och det är ju att ta ett alldeles för långt kliv in i något som är okänt. Att helt byta mål på det sättet. kanske Eller att, att bli mållös snarare. Mm. Att bli mållös på det sättet. Det är, och tappa det väl... lite sin identitet. Alltså allt man har gjort under alla åren. Det är så här, vem är jag nu? Eller vad ska jag göra? Liksom. Ja men precis, men för mig var det också mycket uppgivelse. Så här, jaha, vad är det här? Liksom? Vad, vad är det här jag skulle kämpa för hela tiden? Uh, det var ju supertufft. Uh, och för mig så var inte de uppoffringarna värda den framgången som junior. Uh, inte alls. Um, och det Vad har du gjort för upp, upp, uppoffringar? Nej men det var väl allt ifrån skola till socialt. Kanske var socialt som var jobbigast för mig. Till andra aktiviteter i livet som jag tyckte om. Till uh, familjerelationer som... Uh, förhållningssätt till vad som var viktigt i livet hade jag inte det var inte så tydligt för mig vad som var prioriterat i livet utan det kanske är högt krav att ha på en 17-åring för sig då. men jag trodde att idrottslig framgång var att det var ett trumfande kort men så är det inte, året efter vann jag junior en gång till och då var det egentligen Klart att det är kul att vinna junior-VM, det kommer aldrig komma ifrån. Men det var väl då lärdomen kom att okej, okay, framgångsrikt är subjektivt till upplevelse. För andra gången jag vann så var det inte halleluja moment. Andra gången jag vann så var det endast skönt egentligen att jag klarade av pressen. Bra, att jag klarade det som alla förväntar sig och jag själv förväntar mig att jag gjorde. För annars hade det totalt misslyckats. Ja, det var, ja, men det var en bra beskrivning. Och det tror jag man har ett ansvar mot sig själv så här att... Ja, men, om du under en väldigt lång tid planerar ditt liv för att uppnå en viss sak och sen eh, kanske ofta mot förmodan då faktiskt lyckas med det eh, 
så tror jag att man har ett ansvar mot själv att se till att vara förberedd på den dagen som kommer därefter. Mm. Det är någonting vi ofta glömmer av tror jag för att vi blir så upptagna med att eh, försöka lyckas. Att det, vi kanske inte alltid funderar på vad vill vi göra med den plattformen eller möjligheten vi får av att faktiskt lyckas. Du pratade det här med uppoffringar. Jag simmade typ tio år förut och slutade väl när jag var typ 15 där någonstans. För att jag tror att jag kände att det var inte kul att vara i simbassängen två gånger per dag. Morgon innan man åkte till skolan och sen så var det två timmar på kvällen och sen var det ut och springa någon timme och lite sånt där. Att det var så, det var så svårt mentalt att inte lockas av när folk ska på fest eller bara kolla en film eller vi åkte skateboard också faktiskt och, jag, och sen så måste man liksom eh, hänga med dem eventuellt en halvtimme och sen måste man åka till den där äckliga simbassängen som man precis var i så att det var så svårt att hålla sig motiverad där eh, och, och då slutade jag med det men, men eh, liksom du fortsatte Hur, vad, har du, vad har varit liksom så här de jobbigaste utmaningarna med den här uppoffringen. Vad är det som har, har tagit åt dina tankar? så här, Fan, jag orkar inte säga nej det en gång till. Eller nu... Ja, jag kanske ska lägga av. Liksom. Den där frågan slutar komma efter ett tag. Till slut så... Om man tackar nej till att hänga med på tre många fester så får du inga inbjudningar till slut. Det är under detta ifall man vill tacka nej till att gå på fest. Såklart. Men... Men också ett utanförskap. Också, ja, precis. Ja, också att man vill ha frågan fast man vill säga nej. När man märker att frågan inte kommer och man märker att folk är borta då känns det ju också jättejobbigt. Man inte ser bjuda. Exakt. Och, ja, det gick väldigt perioder. Ett tag så kände jag väldigt utanförskap som ja, men kanske under min grundskoletid. Men under min gymnasietid så var det mer så här ja, men jag kände mig ju alltid välkommen då. Mer att ja, jag visste att den dag jag vill komma så är jag välkommen. I alla fall. Eh, och, och man var några äldre och hade lite mer säkerhet i sig själv och sådär också. Men eh, hur gör man för att hålla sig själv motiverad? Jag tror att det som höll mig motiverad under mina tonårsår, det var en desperation efter framgång. Alltså, ja men du vet, det var som att jag hade spelat poker liksom och lagt alldeles för mycket pengar på alldeles för dåligt kort. Och sen så ville jag ha tillbaka min förlust typ. Mm. Jag, tror att, jag tror att det främst var en desperation efter att lyckas som gjorde att jag som junior lyckades. Men nu vill jag gå ganska långt om man är desperat. Och det gjorde jag då. Sunt? Nej. Framgångsrikt? Det beror på hur du definierar framgång. Objektivt, ja. Och, men, men du låg också av där. Mm, det stämmer. Det är också, det är också ett väldigt bra beslut. <laughs> och, och, och den är väldigt speciell. Alltså att man under den där extrema primen väljer att lägga av och sen komma tillbaka. Ja, absolut. Jag tror att det var uppenbart för mig så småningom att när jag vann junior-VM och insåg att okay, mina uppoffringar är inte värt den bästa möjliga utdelningen så till och med bättre än vad jag hade kunnat föreställa mig att det skulle kunna vara. Vad får jag på med det här då? Varför lever jag mitt liv på ett sätt som nästan ingen av mina polare gör? När jag vet att jag innerst inne inte tycker att det är en rimlig sak att göra. Och där är jag väldigt glad att jag fick vinna det junior-VM-et. Eller de där. Så att jag kunde få den lärdomen. Men jag tror att största anledningen till att jag lägger av har du redan beskrivit. Att till slut blev det för jobbigt att inte få göra det som alla andra gjorde. Mm. Och där har idrotten 
återigen ett väldigt stort ansvar. Eh, idrott, elitidrott är väldigt förknippat med uppoffringar. Eh, framgång är väldigt förknippat med uppoffringar. Eh, det är det det bygger på i mångt och mycket. Men det som är svårt med idrott är att det inte är alldeles uppenbart vilka uppoffringar som är adekvata och vilka uppoffringar som är slöseri med resurser. Eh, och som ung idrottare i en idrottsmiljö som i Sverige inte var eh, särskilt ska säga, professionellt etablerad så var det svårt för mig, för min coach eh, och andra som försökte hjälpa mig att navigera genom vad är ett adekvat förhållningssätt till arbetsinsats, vilka ja, men som du var inne på, du var tvungen att tacka nej till polare, till skateboarden, till filmer, till kvällar, allt vad det där var. Um, en stor anledning till att man är tvungen att tacka nej till sånt är för att man är en kultur som förväntar sig att du ska vara oeftergivligt att sträva efter dina mål. Mm. Um, för att i många andra idrottsliga sammanhang, en färska inte skrisko är ett av dem, så finns det så många andra talanger som är villiga att göra väldigt mycket för att lyckas och framförallt är villiga att uttrycka att de är villiga att göra väldigt mycket för att lyckas. Så om inte du är villig att gå hela vägen så kommer det finnas någon annan vi kan lägga resurser på istället som är villig att gå hela vägen. Och det skapar ju någon form av kulturell anda av att vara villig att göra uppoffringar och en intern tävling om kolla vad mycket jag är villig att ge upp för att jag vill det här så gärna. När vi Precis. kanske inte inser att så här, ja, men mycket av det som du offrar nu Gör du bara för att det förväntas av dig inom den här kulturen. Du gör det inte för att det faktiskt tar dig närmare ditt mål. Utan du gör det för att du vill passa in i en kultur. Eh, och då har man återigen glömt bort då att den här kulturen faktiskt gick ut på att sticka ut på rätt sätt. Och sen när du la av, hur mådde du då? Var det, blev du lycklig och tyckte det var skitkul livet? Eller så här? <laughs> jag skulle säga att det var väl snarare tvärtom i så fall. Jag mådde, jag mådde bra. Ehm... Um... Absolut, när jag idrottade jag mådde bra. Jag ifrågasatte mycket det jag gjorde. Jag hade någon form av split i mig själv mellan vad jag trodde att jag egentligen borde vara och vad som var jag. Men inte mer än någon annan tonåring skulle jag säga. Jag... Varenda jävel är ju väldigt vilsen. Alltså det, det är ju... Man har ingen aning om det där läskiga livet som väntar också. Så det är ju så. Nej, precis. Eller det som pågår. Däremot när jag lägger av och jag... Amen vandrar runt i min egen lilla öken och försöker hitta ut och komma på vad meningen med någonting är och försöker förhålla mig till uppoffringar och det var väldigt jobbigt att eller så här, livet suger, grattis, du föds du börjar med att du skriker och det är en bra sak det är ett gott tecken uh... <laughs> det är rätt hårt liksom och vi kommer aldrig komma ifrån det och, och det där hade jag väl svårt att riktigt greppa då, att säga men varför varför behöver det vara så jobbigt? Um, och jag fraktade det. Och jag fraktade att jag inte kunde förhålla mig till det. Uh, och jag trodde att det var framgångsrikt att uh, avse sig saker som var belastande. Um, vilket är fel sätt att förhålla sig till det, tror jag. Uh, det är inte särskilt gångbart att leva för kortsiktig njutning över längre tid. Det mår man inte så bra av. Det gjorde inte jag så bra av. Så det var ju super, det var, det var en tuff period livet. Hur länge var du borta då? Från skridskåken ett? Cirka ett halvår. Jag gjorde väl sista tävlingen i mars och så började jag träna slutet på november. Mm. Så då hade du ett halvår av freakfest och kokain och lättöl med Alvedon. <laughs> lättöl med Alvedon. Jag tog studenten det året. 
Så uh, jag gjorde precis det som alla andra studenter gör. Åker runt på flak och låtsas som att man inte är arbetslös. Ja, <laughs> precis. Och, och så här, om man bara fortsätter lite grann på, på din resa. Du kom tillbaka och vad var liksom nästa milstolpe för dig nu? Det var ju väldigt otydligt för mig. Jag hade väl inte riktigt kommit ut den där öknen som jag gick runt i och försökte hitta min väg i, eller min plats riktigt. Så jag var oerhört rädd för att göra samma sak en gång till. Att dedikera mig väldigt hårt till att bli en duktig skåkare. Och sedan inse att jag slösade bort min tid. Så jag gjorde ju inte riktigt min bästa som skridskåkare. Men det var jag väl medveten om. Även fast jag kanske inte uttalade det. Vilket jag tror är ett stort misstag. Eh, vilket jag tror är ett oerhört stort misstag. Alltså, jag tror att det talade ordet är extremt kraftfullt. Eh, när man guidar sig själv bara att förstå så här, vem är jag och varför är jag det här? Eh, det går liksom inte att se problem om man inte kan prata om dem eller definiera dem. Det går inte att lösa dem heller då, tror jag. Och det tror jag inte jag riktigt gjorde det. Jag tror jag accepterade att jag inte riktigt hade löst det där mysteriet av Jaha, det finns det finns ett pris som inte är värt att betala för sin dröm. Jag satte mig inte nu och försökte lista ut vad det berodde på. Och det gjorde väl att jag inte riktigt jagade min dröm så mycket som jag borde ha gjort. Utan jag lallade runt. Jag tränade en del. Jag var ju ganska... Alltså jag var ju duktig på att skridskor då. Jag kanske var OS som det kulminerade i 2018. Då kom jag på 14 plats. Jag var en av de bästa världen på 10 000 meter. Som jag inte fick tävla i den gången. Men... Jag försökte att ta igen de där åren som jag inte hade som tonåring. Jag hoppade väldigt mycket fallskärm. Vilket var jätteroligt. Jag träffade fantastiska människor som gav mig oerhört mycket på andra... Uh, våglängder i livet. Jag sa att det var kul, du måste vara hoppa fallskärmen då. Det måste vara sin jäkla... Jag, jag har aldrig gjort det, men uh, jag försöker göra det någon gång. Ja, men verkligen. Om, man, om du suger på det så kan jag verkligen rekommendera det. Är, äh, det är superkul. Och sen är det, det är en fantastisk sport att hålla på med. Så det är extremt belönande att lära sig något nytt i den miljön. Och det är väldigt utvecklande att göra det. Framförallt som idrottare, för att att hoppa fallskärm och lära dig något nytt i ett frifall. Dels är ju frifallet väldigt kort. Så det är väldigt viktigt att du utnyttjar den tiden. För sen måste du packa om din fallskärm. Du måste sätta dig i flygplanet och åka upp igen. Du måste betala en ny hoppbiljett. Så på många sätt så är det väldigt krångligt att få mycket mängdträning som fallskärmshoppare. Och då är det viktigt att den träningen, lilla träningen som du får att den genomförs med en hög kvalitet. Dessutom så finns det en risk involverad i det. Vilket också kan addera en del stress. Så att som idrottare eller som person i allmänhet som behöver prestera på eh, ja men en scen eller i ett konferensrum kanske. Så är det, man lär sig hantera sig själv i stressiga situationer när man hoppar fallskärm. Eh, och man lär sig att tycka att nervositet är någonting som är ganska ball. Eh, det gjorde jag i alla fall. Jag var rädd för att åka karusellen när jag var liten. Liksom. Jag vågade mm. inte flyga när jag var liten för att jag tyckte att det var så läskigt. Det första jag minns från ett flygplan var 9-11. Det var ju hemskt. Mm-hmm. Men hur, men, hur, men hur blev du så himla bra sen då? Alltså från att jag kom på 14 plats till att vinna det två gånger. Vinna OS två gånger. Jag tror att jag, tror att jag visste vad som krävdes då. 
ungefär, jag tror jag hade en ganska god uppfattning om vad som krävdes 2018. Och var helt preklar om att jag absolut inte var villig att göra det. För jag visste inte hur jag skulle göra det och trivas med det samtidigt. Jag hade inte, knäckt, jag hade inte ens förstått att det var ekvationen, tror jag. Um, återigen, att uttrycka saker är viktigt. Um, men, ja. Hur gjorde jag för att lyckas med det? Ökade du träningsdosen? Blev du motiverad på riktigt? Började du se tydliga mål som gjorde att du bara... Jag tror så här, när jag... Efter OS 2018 så gör jag min värnplikt och när jag muckar från den så då har jag insett tror jag att så här, okay, oavsett vad jag väljer att göra i livet så kommer det vara rätt hårt. Uh, att vara så lat är betydligt jobbigare än att vara skiskåkare. Uh, men om man strävar mot någonting och gör det på ett sätt som kan rättfärdiga att även utbliven måluppfyllnad är värt strävan då kanske jag kommer tycka att det är värt det. Och det där var någonting som inte jag ens kunde tänka sig om junior. Jag kunde inte ens föreställa mig att misslyckande var ett gångbart utfall. Mm. Men sen gjorde jag det. Sen tänkte jag säga att det mest rimliga det är att jag inte vinner OS. Och om inte jag kan hantera det faktumet då slösar jag bort min tid ifall jag försöker för att jag kommer bara vara stressad över att det ska ske. Jag kommer inte kunna njuta av min vardag. Mm. Så det tror jag var ett viktigt steg till att börja med. Att förstå så här, okej. Okay, under vilka premisser jag vill att förlora OS om... Ja, då var det tre år bort. Under vilka premisser jag vill att förlora OS om tre år. Och då var det... Det var ju bara att uttrycka sig. Jag var inte villig att förlora för att jag inte försökte mitt bästa. Eller så här, jag ställer också frågan. Under vilka premisser jag vill att vinna... Och under vilka premisser jag ville att förlora. Jag var inte villig att vinna på premisser som var oärliga. Jag var inte villig att vinna på premisser som diskriminerade för mycket om mina andra behov i livet. Jag var inte villig att vinna en gång till och tycka att det inte var värt det. Jag var inte villig att inte vara en bättre person om tre år. Och då helt plötsligt ser man så att okay, jag behöver göra kanske lite andra uppoffringar än de jag trodde jag behövde göra. Och jag kommer behöva Göra vissa val som inkluderar andra nyanser i livet som kanske inte generellt förknippas med elitidrott. Men jag måste se till så att mitt liv innehåller så pass mycket bekräftelse eller lust och nöje. Så att även ett misslyckande kan rättfärdiga det här. Det är så att det är, det är klart att det är, utan en ambition om en destination så har du ingen resa. Det betyder inte att resan rättfärdigas av målet. Så är det inte. De allra flesta som ställer upp i OS förlorar skiten. Men de allra flesta idrottare de kommer inte ens till OS. Mm. Och om inte du kan förhålla dig till det på ett sunt sätt så kommer du att bli stressad av det. Och du kommer göra uppoffringar som ja, kanske baseras på desperation istället för visdom. Men, men sjuk, sjukt, sjuk, sjukt intressant. Alltså att du du kom till någon typ av så här mognadsgrad och insikt att du såg misslyckandet eller den här lärdomen eller det här failuren, den här motgången som en del av resan som du ska vara bekväm med att hantera. För att med största sannolikhet så kommer det att ske. Mm, jag tänker att det rimmar väldigt bra med livet också, att vi dör. Att det är någonstans det utfallet som du måste börja 
förhåller dig till mentalt, dem. Kunna... Men, ja, mentalt förhåller dig till det. Allt du har byggt upp i hela ditt liv och alla nära och kära du har runt omkring dig kommer du bara förlora. Ja, eller i alla fall tillfalla någon annan. Förhoppningsvis. Mm. Ja, och när, man liksom bör, eller när jag började förhålla mig till det på det sättet då var det mycket lättare att se så här, ja, men tycker jag att det är en bra idé att gå ut och cykla idag när det pissregnar. Ja, det tycker jag faktiskt. Tycker att det är en bra idé att säga nej till alla andra saker jag tycker är viktigt i livet. Nej, det tycker jag inte. Och sen började jag konstruera ett förhållningssätt till motivation som var <hör> annorlunda än många andra. Jag slutade låtsas som att jag var oeftergivlig. Jag fattade att så här, nej, men helst av allt vill jag ju oftast bara ge upp. Och det problemet måste jag lösa på något sätt. Och sen så var jag ganska oortodox i hur jag löste det problemet och ganska fantasifull istället. Jag det tog vissa risker som andra idrottare inte skulle ta. Jag åkte mycket snowboard, hoppade mycket fallskärm som var inne på. Bodde på hoppklubben i Västerås och lärde mig att så här, ja men det är som en förhandling liksom att så här, ja men jag gör det här på villkoret att jag försöker bli bäst i världen på det. Det är det som rättfärdigar. Alltså det är det som... Jag ska säga. Nu måste jag använda orden rätt här så jag inte motsäger mig själv. Syftet med det här är att försöka bli bäst i världen. Om jag inte försöker uppnå det syftet så är det ingen idé att jag bedriver verksamheten. Så. Um. För mervärdet kan jag uppnå på andra sätt. Jag kan uppnå det här sociala på andra sätt. Jag kan uppnå min självutveckling på andra sätt men om jag inte försöker bli bäst världen på det här som är mitt jobb som är lite dotter då är det ingen idé att jag gör det för då är jag inte sann i min äh, i min äh, liksom core Nej men det, det vi, har, vi har pratat mycket om är, är verkligen det här hantera motgångar och det är ju någonting som äh, vi alla måste hantera hela tiden Vad har du för tankar där? Om folk kommer och frågar dig om det är så här. Kan du hjälpa mig? Jag är omotiverad. Eller jag är väldigt... Uh, ja, den här motgången var jobbig. Eller jag förlorar det här. Eller så här. Hur, håll, den, är... håll, håll den tanken. Håll den tanken. Jag, jag bara fick upp en sak här i huvudet när du snackade om hur man hanterar ja. motgångar. Jag tror att ja. något som var väldigt nyckelfullt för mig som konditionsidrottsman det väldigt mycket handlar om att så här, kämpa och utsätta sig någonting som är väldigt jobbigt. Att förstå så här, okej, okay, mitt jobb är inte att göra mitt bästa varje dag. Jag pallar inte det. Det är liksom ta för mycket motivation. Det är ett för högt krav att ställa. Jag ska istället förhålla mig till min idrott som om att under den här treårsperioden ska jag göra mitt bästa som människa. Och det inkluderar vissa saker. Men det är... Jag kan inte ha kravet på mig själv att jag ska göra mitt bästa varje dag. Det funkar inte. Jag måste istället ha... Om man ska göra det en träningstekniskt. Jag tränade fem dagar i rad och så vilade jag två dagar. Och målet var inte att göra mitt bästa varje dag. För om jag gjorde mitt bästa på måndagen, då var jag tvungen att vila på tisdagen. För jag var helt sönderkörd i så fall. Alltså, gör sitt bästa, mm. verkligen göra sitt bästa. Ja, det är tufft alltså. Uh, målet var istället att göra fem riktigt, riktigt bra dagar. Så att jag skulle kunna hålla en jämn nivå på alla fem dagar. Avsluta fredagen och verkligen säga att bara tap the bell. Liksom. Ah, nu är det äntligen helg här så jag får vila i två dagar. Uh, mm. Och då kan man förlåta sig själv lite mer. Att säga, ja ah, men... Dels kan man då bygga en liksom lite mer förlåtande miljö. Liksom. Att säga, ja, men det är okej okay att misslyckas. Vi kan utvärdera våra misslyckanden då när det är okej okay att misslyckas. Um, men också blir det en mycket lägre mental stress att genomföra det och lite mer uh, glädjefullt. Uh, och det betyder inte att man på något sätt ger upp höga mål. Uh, det betyder bara att man inser sina begränsningar. Uh, och att 
jag insåg jag kommer inte få ut maximalt. Jag kommer få ut någonting som är sub av det. Och det var, det var okej. Okay, så länge jag försökte att sträva efter någonting som var bättre hela tiden. Och det är samma sak jag tänkt nu när det här året har dratt igång efter min elitkarriär. Att så här, jag kommer inte lyckas. Jag kommer göra extremt mycket misstag det här året. Jag har redan gjort en del. Och jag kommer fortsätta göra ganska många. För nu är jag en miljö som är ny för mig. Och det betyder inte att jag inte ska försöka mitt bästa. Det betyder bara att så här, ja, men enda sättet att förhålla sig till den här verkligheten är att inse det och förlåta sig själv för det. Tror jag. Mm. Um, men det jag sagt, mina, vad var det du bad om? Mina råd till någon som är omotiverad? Ja, det är ju någonting som man är hela tiden. Allt ifrån om man jobbar som säljare och man ringer tio samtal som börjar klicka på. Nu är man ganska omotiverad och ringer ett elfte samtal. Eller om man bestämt sig för att springa fem kilometer och sen känner man så här fan vad skönt det vore att gå efter man har sprungit en för man känner lite ont i knäna eller man lite så här. Eller när man har bestämt sig för att jag, jag ska gå ner i vikt men sen är det någon kollega som kommer med tre semlar och frågar om du ska ha en semla. <laughs> och, och vi kommer inför sådana val konstant hela tiden. Ja, det är vi. Hur, vad har du för tips om någon frågar sig? Du, jag behöver, jag behöver ta mig i kragen och bli mer motiverad. Det här vill jag verkligen men jag faller tillbaka på det här hela tiden. Det handlar om motivation. Liksom. Det finns ju väldigt många sätt att hålla sig motiverad på. Och det finns kanske ännu fler sätt att bli omotiverad. Men att få med sig folk i sin närhet. Att få folk i sin närhet att förstå. Det här vill jag åstadkomma av de här anledningarna. Och det här vill jag göra med det jag har åstadkommit. Och det här är hur du drar nytta av att jag blir den här personen. Skulle du vilja hjälpa mig med det? Då har man ju tagit bort väldigt mycket motstånd för människor som är runt den kan ju ofta vara alldeles fruktansvärda att umgås med. Men om man kan få dem på sitt lag istället för på sitt motståndarlag så ja, underlättar det oerhört mycket. Riktigt bra. Jag har inte cyklat i det var det jag gjorde i princip under min festsång. Jag cyklade 67 timmar per dag förra sommaren. Fem dagar i veckan. Det var ingen annan skridskåkare som ville göra det. Därför vann jag. Ha, ha, Sen... ha, det är så sjukt. 67 <laughs> timmar per dag. Det är så mycket. Uh, men troligt. sen säsongen slutade har inte jag cyklat sju timmar en gång så det är ju tydligt att min insats är orienterad mot ett mål och utan det målet är jag inte villig att göra insatsen och om man inte förstår varför man ska göra någonting om man är omotiverad och inte kan övertala sig själv att det här är en bra idé då kanske man behöver utveckla sitt mål lite mer det behöver inte vara det som är anledningen för att motivationen kommer att ta slut. Som jag sa, jag, när jag sprang mina långlopp, det var inte så att jag var motiverad hela vägen. Man måste förstå att, och det vet ju du som röjdyker, att det finns en fantastisk dokumentär om röjdyk på Youtube eh, som försvaret hört. Där det är en kille mm. som säger så här, de frågar honom om han är motiverad och han bara, alltså, jag tror inte riktigt på det här med motivation. Alltså, den skiten funkar inte, det är bara pannben som gäller. <laughs> det, är så, det är så gött när han säger det för att man, det, det är så genuint man ser hur han bara du vet, han har bara absorberat att den här skiten är fruktansvärd men min självbild är att jag ska klara av det så nu får jag hantera det, <laughs> det är helt ja, varje sekund är ett lidande jag har för att gå igenom den här skiten så det gör jag bara. du ska få en otrolig jag måste bara berätta om den det här är en otrolig historia Mm, Två sure. år innan mig 
så var det några röddykare som, som var där. <hör> och då så, som röddykare så dyker man ner till 60, 70, 80 meter typ. Och är själv där nere och spränger minor typ. Men då var det en som var nere på typ 38, 40 meter. Och där nere så, det är ju så här helslutet system. Vilket gör att är det så att det kommer in vatten i systemet så går det inte att sätta på sig det igen. Liksom. Det är så här, det är, det är paj kan man säga. Mm. Så det hände något fastnade i någon sten eller någonting. Så att den här, den här ansiktsmasken drogs iväg och vatten fylldes. Vilket gör att han kan sätta på sig den här dykutrustningen. Vilket gör då att, att han hade typ ett halvt andetag och var nere på 38 meters djup. Själv där nere och hade ett halvt andetag i lungorna. Och, och i den, den vanliga vägen kan man tänka då, vad är det man gör? Jo, man börjar liksom paddla upp allt man kan bara för att komma upp de här 38 metrarna på andetaget. Men han var ju så tränad i det där i att vara lugn. Så att han började att liksom ta bort den här dykutrustningen från, från den här stenen den här fastnat i, packar ihop den, drar åt rämmarna, lägger den på magen. Den här är ju tung också, den väger ju typ 40 kilo. Lägger den på magen och simmar upp med utrustningen. <laughs> ja, Försvarsmakten är en kompetent organisation. Ah, oh, shit. Äh, men den, är så, den är så himla... När jag hörde den första gången, jag var oj, det där är... Då, då har man pannben eller mentalt stark eller så här lugn i en situation där stressen skulle mörda den. <laughs> Nej, ja. men för att avsluta hela den utläggningen så tror jag att man måste förstå det där att ja, men motivation det räcker inte hela vägen. Ibland så måste man förlita sig på disciplin. Sen om du gör det för länge, ja, ja men då, då vinner du ju nog. Vi måste ångra att du gjorde skiten. Det måste finnas någon form av glädje involverat i det. Men att ständigt förlita sig på motivation, nej det funkar inte. Att tro att man kan hitta en syssla som alltid kommer vara kul. Då är inte livet någonting för dig. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och ni har sett ditt träningsreplay också, bara, bara den. Så jäkla stort att du, att du delade den här. Jag hörde det att under de första tolv timmarna när du delade ditt hela 
träningsupplägg. Hela ditt, menar, hur du hade tränat från 2019 till 2021 var det va? 2022. 2022. Uh, så laddades ner över 130 000 gånger på de 12 första timmarna. Uh, den här guiden till bästa världen. Och så här... Det är helt otroligt. Bara du cyklar så här måndag sju timmar. Så kan du cykla på tisdagen så här sju timmar till. Och sen kan du cykla på onsdag typ. Och jag tänker så här, när man gjort det några, några dagar. Och sen vet man att imorgon. Då ska jag sätta mig och cykla sju timmar till. Alltså det... Det finns ju ganska många undanflykter som man kan dra för att slippa göra det. Ja, verkligen. För det är ingen lek heller. Det är ju så här, jag har tränat hårt i mina dagar, vad jag tyckte. Men när jag jämför med hur du har tränat under så lång tid också. Det är så här, det är helt insane. Du har ju verkligen experimenterat med din kropp till att klara saker som är av en helt annan värld. Om man ska ta den där röjdiken som exempel så... När han stämplade in på utbildningen första dagen så hade han inte kunnat göra det där. Det är inte ens säkert att han hade kunnat klara av att simma 38 meter under vatten. Nu vet jag inte vad deras antagningsprover är. Det kanske de behöver kunna. Ja, strunt samma. Min poäng är så här. när Man man bygger upp en rutin. Under väldigt lång tid så bygger man upp en rutin. Vilket gör att det som var väldigt obehagligt det kommer aldrig kunna ta bort vad ska man säga, jag ska kalla det för smärta. Eller Kanske nöja som kallar för obehag. Du kommer aldrig kunna ta bort allt obehag i att hantera mjölksyra eller tristess eller vad det nu är. Kyla i ett regn. Det kommer finnas kvar. Men du kan sänka din stressnivå genom att göra dig själv trygg med att jag kan hantera det som jag kommer utsättas för. Jag vet hur det kommer gå till. Jag kan hantera syrebrist på 38 meters djup. Och den tryggheten gör att den mentala ansträngning som krävs för att lyckas med det eller för att genomföra det varje dag blir med tiden mycket, mycket lägre. Jag delar in året i tre olika träningsperioder. Varje träningsperiod hade sina unika utmaningar. Den perioden som du beskrev var en aerob-konditionsperiod som gick ut på att egentligen bara samma många timmar. Och det har sina utmaningar med att sitta på en cykel över 30 timmar i veckan. När jag gick in i den perioden så var det så här, hur ska det här gå? Hur ska jag, hur ska jag palla det här? Men jag visste någonstans att jag har gjort liknande saker förut. Jag, jag vet att det här går, men jag ser det bara inte framför mig. Men när man har gjort det där några veckor... Så... Några veckor, jag älskar det. Några veckor. Det är inte så här tre dagar, eller man gör det så här två dagar i månaden. Det är så här, ja, men de har gjort några veckor, liksom, har hållit igång några månader. Då får... <laughs> har, har det kommit insikten att livet suger, ja, ja, då blir det inte lika förvånad när det sker varje dag. <laughs> men, eh, eh, jo... Nej, men då bygger man en rutin som är så här, ja, men jag vet att första, första kvarten går ganska långsamt för att jag precis kommit ut och just vaknat. Men sen så rullar det på och efter en och en halv timme så kommer jag liksom bli lite sliten men då kommer jag äta någonting och då kommer jag behålla mer energi. Och sen så efter tre timmar så kommer jag käka lunch och det kommer vara gött sista timmen mot lunchen för då är det bara en timme kvar till lunch. Ja, och sen kommer jag börja cykla efter lunchen, det kommer vara jättetungt för att magsäcken är full. Jag kommer cykla ganska dåligt första tio minuterna för att allt blod är i magen och inte benen. Sen kommer jag komma tillbaks och jag kommer känna mig mentalt stark för att jag har fått massa energi. Det kommer gå en timme som liksom bara flyger förbi där. Sen kommer det återigen gå sekt men då kommer jag planera en fikastopp. Så efter ett tag är det bara 45 minuter kvar fikastoppet och sen kommer jag närma mig det och så kommer det kännas nice efter fikastoppet så är jag bara en och en halv timme kvar. Och då kommer jag vara superstolt att jag har cyklat i sju timmar och jag är ett fucking monster som väljer att göra det. Och när man kommer in i den där rutinen och man liksom har gjort ja ah, just det, ah, men nu har jag gått en och en halv timme nu är det lite tungt här med att jag har någonting att äta så kommer det gå bra igen. Alltså du skapar en trygghet i att ah, men så här funkar det. 
Och träningsprogrammet var ju extremt monotont. Det var inte olika utmaningar varje dag. Utan det var ju så här, i den här perioden är det den här utmaningen som gäller. Vilket gjorde att jag blev väldigt bra på det. Och en av de bästa sakerna som jag har hört från en idrottspsykolog som jag har mycket som heter Henrik Gustafsson som är fantastisk. Han sa så här, självförtroende kommer från fakta. Och har man då dåligt självförtroende Ja, men då gäller det att hitta ett sätt att förse sig själv med fakta om att man klarar av det som man tycker mm. är svårt att göra. Mm, och bra. när du dag efter dag utsätter dig själv för det som du behöver ha självförtroende i ja, men då kommer du också bygga upp ett självförtroende av att jag kan hantera de här svårigheterna. Mm. Och det... Jag blev liksom inte mentalt stark. Eller jag föddes liksom inte mentalt stark. Jag tyckte det var skitjobbigt att tävla och träna. Jag gillade inte mjölks överhuvudtaget. Det var samma när jag gick in i en ny träningsfas. Alltså, den, det träningspasset som var mest obehagligt inklusive tävlingar inför start i vintras det var första ispasset. För på första ispasset så var det det var ett högt krav ställt på prestationen den dagen. Det var tuffa intervaller som skulle genomföras. Jag hade inte åkt skridskor i den hastigheten på över ett halvår. Och jag var nervös för att jag visste inte hur det kommer kännas och hur jag kommer hantera det. Jag visste inte hur mycket kraft jag har i kroppen. Jag visste inte hur hårt kan jag gå på första sättet, andra sättet, tredje sättet, fjärde sättet. Men när jag hade gjort några pass och jag hade lärt mig det och jag visste att så här ska det kännas dag ett. Sätt ett. För att jag ska orka till dag fem sätt sex. När jag lär mig det och skapar en trygghet i att det här är rätt känsla. Även fast det här är en känsla som är obaglig så är det här rätt känsla. Och jag kan hantera den. Och jag behöver inte köta jag spyr varje dag. Om jag är lite extra motiverad någon dag. Nice. Utnyttja det. Kanske pressa lite extra då ifall det är läge. Kanske inte är läge än måndag liksom bränna sig. Men torsdag, fredag. Men då kan man göra det om man har lite feeling. Då kan man liksom unna sig själv att verkligen få kämpa och liksom få njuta av den ansträngningen. Om det är en dag som man tycker att det är inspirationsfullt att göra. Då, då blir det hanterbart. Och då kan man stå på en olympisk startlinje. Och veta så här att. Det jag ska göra nu. Ja, jag kan det. Jag är extremt bra på det här. Jag har inte misslyckats med det en enda gång på träning senast fyra månader. Det finns inte en enda person i världen som har gjort det här mer än jag har gjort. Och. När jag tänker tillbaka på mina OS-starter, kanske framförallt 5000 som var den mentalt jobbigaste. Så på startlinjen så upplevde jag ett oerhört lugn. Från att ha varit en tonåring som inte alls tyckte om att tävla i skridskor för att det sög. På det sättet som konditionsidrott suger. Till att stå på en olympisk startlinje och tänka så här. Jaha. Jag ska bara ut och åka ett varv på 29 sekunder och en tiondel. 12 gånger. Det är jag bäst värden på. Mm. Det är klart att jag var nervös den där dagen, men på startlinjen kände jag ett lugn över att vad skönt att det är den här uppgiften jag ska lösa. Och det var inte för att jag var född med starkt självförtroende, det var för att självförtroende bygger på fakta. Och vi hade hittat ett sätt att träna som försåg oss med väldigt mycket fakta om att jag kan hantera det här som jag ska utsättas för. På samma sätt som den här röjdykan utsattes för väldigt mycket fakta på att han kan hantera att inte få andas. Och hantera en väldigt utsatt situation under vatten. 
När du har lagt alla de här timmarna med dig själv och väldigt, väldigt ensam i dem. Alltså att cykla de här 30 timmarna per vecka. Hur trivs du med dig själv? Du måste hänga så otroligt mycket med dig själv. Ja, man får försöka vara snäll mot sig själv. Annars går det inte. Eller annars så tycker man att livet är ganska fruktansvärt. Mycket handlar ju om just det. Att så här, vad är det jag håller på med? Jag håller på med någonting som är extremt ansträngande. Jag gör det här varje dag. Jag ska nog ha lite krädd för det. Om, om det nu är så att... <laughs> nu har vi varit väldigt depressiva i den här podden hittills. Men att om det nu är så att livet är så tufft som vi, som vi tror att det är, som vi upplever att det är. Då kanske vi ska ge oss själva lite krädd för att vi faktiskt står ut med det. Och beundra oss själva lite grann för det. Ja. Och det försökte jag göra. Jag försökte klappa mig själv på axeln. Jag fraktade inte mig själv för att jag inte ville göra det. Jag insåg att så här, ja, men oftast kommer jag inte vilja cykla sju timmar. Det är okej. Okay. De dagarna jag ville. Gött. De dagarna ska jag liksom ära. De ska jag fundera kring vad jag gjorde rätt. Vad som tog mig dit och vad som fick mig att fortsätta vilja med det. Så att jag kan vilja oftare för det är nice att vilja. Uh. Verkligen. Uh, jag tänkte bara för nu har vi pratat lite grann om dina träningsupplägg. Uh, hur såg din kost ut? Hur många kalorier brände du på liksom en dag? Uh, det var ju väldigt olika. Uh, men en träningsdag jag tränade mycket. Så, uh, jag vet väl inte sax, men, men någonstans mellan 6 och 8 000 gissningsvis. Hur mycket åt du? Hur såg en frukost ut? Gick du upp och checka på natten? Uh, var det så här... Jag var duktig på att käka under träningspass. Dels så hade jag en väldigt bra energidryck. Jag jobbade med Mårten som har tagit fram de här energidryckerna som de slår världskor nu på maraton med. De var superbra. Men förutom det så halv liter yoghurt, turkisjoghurt till frukost med frukt och lite havregryn. Lite nötter i det. Sen så under cykelpassen så var det sportdryck. Drack en del grädde. Grädde? Träning. Ja. Väldigt energitätt. Mm-hmm. Alltså under passet eller? Ja, precis. Okay. Fun- funkar bra under lågintensiva pass. Det är kanske inte det bästa om man ska ha liksom något högintensivt och snabba kolhydrater. Men ska man ut länge så funkar det superbra med grädde. Och sen var det ja, men vet, en vanlig lunch. Kanske mer arbetarlunch då än... Uh, uh, aha. Sen kom man hem, lagade middag, käkade ordentligt. Ma- alltså, man hade ju ofta matkoma och upplevelsen av hunger samtidigt. För då, magsäcken kan ju vara full fast du är fortfarande mer hungrig. Och så var det ofta. Så det var ju en standard. Och sen efter jag hade käkat upp middagen så då var det bara att chips till Cicolami. Käka chips? Mm. Mm-hmm. Så du satt bara med chipspåsar och bara tryckte dig så mycket chips du kunde typ? Ja, på kvällen. Gjorde ofta det. Chips eller jordnötsringar eller något sånt där. Det är ju vara otippat. Alltså vad man inte tänker att det ska vara så. Mm. Man tänker ju att, att, du, att du ska sitta på kvällen och käka typ så här rädisar med, blandat med morotssås. Ja, det, det är återigen vad det är ditt syfte. Liksom. Och det där är ju tråkigt inom idrotten för den debatten är inte särskilt... Det är ju en väldigt känslig debatt inom elitidrotten. Det här med hur man äter och vad man bör äta. Jag kan tänka mig att du har en del erfarenheter från, från din MMA-karriär. Men det finns ju en del av året, i princip oavsett idrott, så ska du flytta din kropp från A till B. Och allra oftast ska det gå så fort som möjligt. Ja, okay. Och ju mer vikt du behöver flytta, desto långsammare kommer det att gå. Det är alldeles uppenbart att det är så. Och det är ju förknippat med ätstörningar. 
Och därför är det också alldeles uppenbart att vi måste kunna prata om det på ett sunt sätt. Så att inte det sker. För att alla vet att det är så. Men istället så liksom repellerar vi från den debatten och tar den inte. Och så får våra unga elitidrottsaspiranter ätstörningar. Och det är inte en särskilt hållbar kultur. Så låt oss ta lite ansvar och prata om det. Så här är det. Om du ska utveckla en stark kropp så kan du inte göra det på ett energiunderskott. Det funkar inte. Mm. det rimmar inte riktigt med att det är fördelaktigt att vara lätt när du tävlar det är två olika saker och här måste man vara lite smart eller så här resonerar vi utifrån istället för mig säger så. på sommarhalvåret så kommer det vara essentiellt att ha ett energiöverskott då måste jag gå upp i vikt jag gick upp ungefär 5 kilo på sommaren eller snarare det tog någon vecka att göra det på våren för då var det nice att äta mycket mat <laughs> mm. Uh, och sen så kommer man in i en period där man behöver så mycket mat att man inte kan liksom förse det energibehovet så då blir det en begränsande faktor istället men det är inte så att man njuter av att käka 8000 kalorier per dag det, det gör ju det inte alltså, alltså, det, det är ju liksom ett heltidsjobb att äta att äta mm. ja det är det verkligen Nej, men, men det är liksom viktigt att göra det och om du ska få de där kalorierna så är det viktigt att du, viktigare att du frider dem än hur du frider dem uh, och när du frider så mycket mat det vi behöver i princip kolhydrater du behöver inte ha så himla mycket mer vitaminer och mer mineraler än andra människor du behöver inte ha så mycket mer protein heller och många som kolhydratsrika råvaror innehåller även mineraler och innehåller även protein vilket gör att bara genom att käka väldigt mycket pasta så får du i dig protein också vilket gör att du kan vara mer ju mer du äter desto mindre fantasifull behöver du vara med vad du äter alltså om du har ett högt energibehov så att säga mm. Mm. Um, vilket är att den, ska man kalla det för dieten som är gångbar på sommaren eller det, den nutritionsfilosofin som är gångbar på sommaren är ju inte gångbar på vintern för vintern har ett helt annat syfte för en skogare. Um, vi gjorde så att när oktober tror jag var, när oktober kom då var målet att gå ner från 85 kilo till 80 kilo. Och den 6 februari skulle jag väga 80 kilo. Det var liksom tills dess. Det är en ganska lång period. Det är liksom fyra och en halv månad. Jag ska gå ner ett kilo i månaden. Jag behöver inte kränka min kropp särskilt mycket för att klara det. Eh, utan då funkar det ganska lätta förhållningsregler. Då är det så här. Käka på. Käka, käka aldrig ur ett kylskåp. Käka aldrig ur ett skafferi. Utan käka alltid på en tallrik vid ett matbord. Om det inte är så att man är ute och tränar. Liksom, då, ja. Klart att man behöver ha en banan när man är ute och cyklar. Liksom, eller en kebab om du så. Det är inga konstigheter. Varför, varför det? Ja, men för då ser du hela tiden mycket du äter. Och du äter dig liksom mätt. Problemet när du små äter hela tiden är att du, hela, du vill hela tiden äta dig mätt när du äter. Och om du äter dig mätt liksom varannan timme för att du små äter. Så kommer du få in ett energiöverskott. Och det är inte så bra när du ska gå ner i vikt. Men om du hela tiden äter måltider så är det så här. Ah, Okej, okay, nu åt jag mig mätt på en måltid. Nu Förstår. ska jag äta mig mätt igenom fem timmar. Eller vad nu är då. Liksom. Och där kan man käka något mellanmål. Om det är så. Men det är ju liksom ganska skönt att inte gå små äta ur ett kylskåp helt enkelt. För då, ah, men då käkar man sig mätt hela tiden. På mm. mindre måltid. Ah, skitsamma. Eh, och sen ställde jag mig på vågen två gånger per dag. Jag gick upp på morgonen, vägde mig. Och så gick jag, och nej, precis när jag kollade mig så vägde jag mig också. Um, och sen skrev jag ner vad jag vägde. Så kunde jag följa det här. Och sen så, målet var inte att droppa 5 kilo så fort som möjligt utan målet var att droppa 5 kilo så långsamt som möjligt för ju snabbare man droppar desto mer muskelmassa förlorar 
Och du vill ju inte förlora muskelmassan utan du vill att det ska vara fett som försvinner och det tar längre tid innan kroppen börjar. Det är lättare för kroppen att bränna muskler i min uppfattning. Nu ska jag inte ta det här som vetenskap, men det är min uppfattning. Mm. Så ju snabbare man går ner desto sämre. Och desto mer energiunderskott du har desto mindre kommer du få ut av din träning då som du bedriver. Så det handlar om att lägga ut en långsiktig plan och sen följa den och liksom vara så här, ja men då kanske jag får fimpa under en del av året. Ja men då kanske jag får fimpa fredagsgodiset liksom, eller vad det nu kan vara. Och då vet man att den perioden kommer komma då jag kommer behöva vara strikt. Ja men då kanske man ska dra nytta av sommaren då. Att så här, ja nu kan jag käka efter ett varje dag om jag vill det. Shit. Och då kanske det inte längre känns som en uppoffring att inte få käka efter ett på vintern. Om det nu är så jag käkar efter ett ändå för att jag tyckte att det var gött. Eh. Och sen också så här, ja men har du en vilodag, du bränner mindre Gå inte till kaféet den dagen. Gå den där dagen som du gjorde en lång cykeltur istället. För då behöver du ha energin. Mm. Så i min, min uppfattning är att bara genom att ha en sund konversation om vad är vårt syfte, vad försöker vi uppnå, vilka sunda sätt kan vi förhålla oss till det, så kan man uppnå någonting som ja, inte är särskilt svårt. Liksom. Men det gäller att våga prata om det återigen. Alltså. Hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, det är en bra fråga. Um, tanken är att första föreläsa. Det har jag väl lovat mig själv att jag ska göra i högst ett år till. Jag tror jag kommer ge mig efter nästa vår. Jag tror att jag är klar. Um, av ren självbevarelsedrift. Självbevarelsedrift? Ja, absolut. Hur menar du då? Ganska snabbt efter OS så upplevde jag Även under OS, även under vintern så upplevde jag en distansering från mig själv, eller från den jag är och till den jag gjorde. Alltså under vintersäsongen så kunde inte jag riktigt som jag sa när jag gick in i nya träningsperioder så hade jag svår, alltså svårt att kopa med att ska jag verkligen klara av den här träningsdosen den här belastningen. Även fast jag visste att jag hade det i mig så var det så länge sedan jag hade gjort det. Att det kändes inte naturligt för mig att göra det helt enkelt. Och ganska snart efter OS så pratar jag om någonting som en gång var jag. Men som är något som jag inte längre väljer att göra. Och då åker jag runt och pratar inför folk och säger så här. Så här gör man för att lyckas. Det här var det jag en gång gjorde. Om man då inte fortsätter göra det. Då är man inte längre det man försöker sälja. Och om det inte längre är det du försöker sälja så varför försöker du sälja det? Och varför ska någon någonsin köpa av det? Så av ren självbehållsdrift att liksom få fortsätta utvecklas som människa och inte bara liksom förmultna som någon före detta idrottare så kommer jag behöva göra något nytt. Så jag kommer föreläsa i ett år till. Sen okay. kommer jag gå vidare. Okej, okay. spännande. Intressant. Det ska bli jätteintressant att föra en resa. Ja, för jag väl tänkt att den ska bli lite mer anonym. Jag är inte den som trivs bäst i, i mediebruset egentligen. Men jag... Har också en del företagsengagemang som inspirerar mig. Eh, som jag tycker är väldigt kul. Som jag får lära mycket på. När kommer boken ut? Ja, har du. Jag vet. <laughs> du har ju garanterat fått ton av förfrågningar. På att jo. skapa självbiografi. Eller? Jo, jag, jag, jag får. <laughs> jag får pitcher med jämna mellanrum från olika förlag. Och författare som vill skriva den där boken. Um, jag vet inte om den kommer helt annat. Jag älskar den då. Spännande. Det är skitbra. Det är... Ja, om, den kommer, om den kommer så behöver jag ha mer distans till det. För att 
om den där boken ska komma ut så kommer jag vilja berätta det som det var. Och om jag ska, eller snarare så här, om jag ska berätta det så vill jag berätta det som jag upplevde. Och om jag ska berätta det som jag upplevde så kommer jag behöva bränna vissa broar. För vissa saker är svårt att uttrycka utan att göra det. Och det vill jag inte göra idag. Jag förstår, jag förstår, jag förstår. Och jag ser ingen anledning med att berätta det halvdant. Liksom. Utan om man någon gång berättar mm. det, då får man berätta det rått. Om man vill komma i kontakt med dig, går det att göra på något sätt? Uh, absolut, det går uh, jättebra. Man kan, uh, ja, egentligen så kan man hitta mig på Instagram. Nilsvannepool.se kan man gå in på också. Där kan man få tag på. Ja. Ja, men vi lägger länkar till allt det här i poddbeskrivningen också. Men du, stort, stort tack att du kom hit. En stor ära att ha dig med. Och verkligen lycka till med, med allting framöver. Och eh, kommer ni att man börjar någon gång så får du ju varmt höra av så kan vi ju kan vi ju kan vi simma. Det är, vi kan simma eller spela schack. Det är jag ganska bra på. <laughs> okay, då, eller då, paddel. Då väljer jag eller simma, paddel. Tror jag. Simma, spela schack eller paddel. Någon jag av fa- de tre. Jag har faktiskt börjat simma lite. Jag har en liten dröm att vara till Ötelö här i höst. Jag får se ifall min rehab går tillräckligt snabbt. Men det är en liten dröm jag har. Har det. Mm. En, en av dem som jag gjorde värnplikter med är ju typ bäst i världen på Ötelö. Ah, Ekman okay. kallas han. Kul. I alla fall. Han är magisk. Jag har själv inte gjort Ötelö men typ. Det är också en dröm jag har att göra Ötelö. verkar helt brutalt. Liksom. Mm. Stort, stort tack att du kom hit Nils van der Poel. Tack. Framgangsbotten med Alexander Perleros. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.